0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden, en podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Mit navn er Rune Grøndal, jeg er partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark og er din vært sammen med min kollega Jakob Skæris, Senior Automotive Manager i KPMG Accortax. Så har vi gået ind i 23, mm. og det her det er episode nummer 1. Mm. Så bare sådan helt til at starte med et godt nytår, Jacob.
1: Jo, tak. I lige Kom lige du morgen. godt
0: ind i det nye år? Ja, stille og roligt. Ja. Med lidt to mænd som... Ja. som så mange andre. Som så mange andre, ja. ja. Mm. I dag, der har vi en nytårs-special. Mm. Det er kun dig og mig, der er i mm. studiet, men jeg tænker nok, at vi skal få tiden til at gå. Mm. Øhm, fordi vi vil kigge lidt tilbage på 2022 og så vil vi også kigge fremad, sammen med nogle af de deltagere, vi havde på vores konference den 1. december 2022, mm. hvor vi jo samlede hele branchen, eller hele industrien, mm. og talte lidt om, hvad det er, der sker, og hvad det er, der kommer ja. til at ske. Så der skal vi høre lidt om deres øh, forventninger. Så kommer vi også til at runde vores GAS, vores Global Automotive Executive Survey, som mm. den hedder, som netop lige er udkommet, øh, og hvor toplederne i... Bilbranchen globalt, de har udtalt sig øh, i, vores, i vores store survey der. Øh, og om de mange forandringer, der sker lige nu, og hvad er det, der sker i deres hoveder netop nu, og hvad er deres forventninger til fremtiden. Så jeg glæder mig. Mm. Men øh, Jakob, kan du ikke lige først fortælle, hvad skete der i 2022 set med dine
1: briller? Jo, der skete øh, mange ting. Øhm, der fortsætter med at være leveringstid på, på rigtig mange nye biler, øh, og de steg også øh, en del i pris. Og det gjorde de, fordi øh, der var en lavere produktion og højere omkostninger, så skal de hæve de priserne for at få tingene til at hænge sammen. Mm. Øhm, en anden ting, det var efterspørgselen på elbiler. Den har jo været, eller øh, blev kraftigt stimuleret af økonomiske incitamenter forskellige steder i Danmark, der er det i andre steder der er det decideret tilskud det har altså gjort, at der faktisk har været en kraftig vækst i antallet af elektriske biler, særligt elbiler. Og det har altså skaffet efterspørgsel på materialer til batterier, som har rykket priserne opad. Mm. Og det er faktisk lidt problematisk. I Danmark der kan man jo, at de fleste elbiler begynder over 250.000. Mm. Så en elbil er ikke en billig fornøjelse. Og samtidig så er der faktisk sket det, at højere øh, produktionspriser og lavere, øh, ja, lavere, produktion har gjort at at billige biler, øh, de er altså også blevet dyre en mikrobil den koster sådan en 130 50.000 kroner i dag. Mm. Øh, forbrugerne, de er blevet ramt af inflation og stigende renter, og det kan have øh, købekraften givet meget lav forbrugertillid. Det kan vi også se på på af nye personbiler i 2022, der er egentlig på 148.295 personbiler, og det er, mm. der skal vi tilbage til finanskris, eller ja, finanskrisen i 2009, for at finde noget, der var lavere end det. Mm. Øhm, så samtidig med, at, at efterspørgselen, efter biler, den begyndte at bremse op, så kom der så i efteråret mange brugte elbiler ind over grænsen. Det var de her elbiler med tilskud på. Øhm, og så lige pludselig begyndte der at komme noget bedre udbud og så begyndte priserne på brugte elbiler, de begyndte altså at falde mm. Det var den her bedre balance mellem mm. udbud og efterspørgsel, mm. og så ved vi jo fra de økonomiske lærebøger, at så, når de passer bedre sammen, jamen så passer priserne, indretter priserne så efter det.
0: Mm. Og nu taler du så om de økonomiske øh, lærebøger. Um, jamen, øh, hvad så når du så slår op i dem, Jacob? Hvordan, så må du også kunne fortælle, hvordan at, øh, det kommer til at ske i
1: 2023. <laughs> så god er de, øh, altså man kan sige, man kan bruge de økonomiske lærebøger til at forstå nogle af de ting, der sker. Ja. Og så kan man pille dem ud, og så sige, når man kigger lidt på historikken, og forstår, hvad der sker, så kan man lave nogle prognoser mm. for 2023. Men der er så mange ting øh, i spil. Ja. Øh, I stedet ved konflikt, og inflation, og mm. renter, og økonomisk afmatning, og altså, at ja, 2023, det er, det er stadigvæk en... Det er stadigvæk en lidt to-billede, kan man vist godt sige. Det bliver mm. et dynamisk år. Ja. Det gør det. Uforudsigeligt. Ja. ja.
0: Men hvis du skal prøve at kigge på toppen, altså i forhold til, hvad gik godt mm. i 2022?
1: Ja. Hvad var så det? Ja. Jamen, øh, vi havde en, en rigtig høj andel af elektriske biler og, og elbiler, øh, og det er især elbilerne. Øh, halvdelen af de importerede, brugte de importerede biler, de er, de er fuldt elektriske. Mm. Øhm, og også øh, så er der jo de her indfasningsafgift afgift på plug-in'erne. Mm. Så, så især elbilerne rykker andelen af elektriske biler, var næsten 60% i december måned, i de mm. nye. Øh, så det, går, det, det, det rykker stadigvæk meget, må man sige.
0: Er vi øh, on par? Der, I forhold til vi de politiske foran, ambitioner?
1: Vi er lidt foran. Mm. Ja, vi rundede jo 100.000 øh, elbiler og også 100.000 plug-in i, i 2022, og det går rigtig godt, og nu er det elbilerne, der kommer til at rykke mere. Mm. Ja, så vi er lidt foran. Mm. Mm. Ladestander, det går også. Altså Den her afklaring, med, med, der kommer af lovgivningen i april, øh, 2022, den, den har givet nogle klare rammer, og vi ser nu øh, både kommuner, øh, der rykker i forhold til lave udbud og få tingene etableret. og vi ser også mange virksomheder, øh, der rykker. Jeg så, øh, det, er jo både, det er jo både supermarkedskæder, hvor mm. de har tåret forskellige partner ind i deres mm. supermarked og koop. Jeg så PFA 1400 mm. ladestandere på mm. deres domiciler, så der sker... Der, 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 der det rykker virkelig. Og så havde vi jo, altså måske sige, markedet var jo i hvert fald i den første andel del af 2022, der var der, og det var rigtig godt. Det var jo hit. Ja, det må man sige, det pressede så priserne op, og så stopper tingene jo ja. helt af sig selv. Ja. Altså. Ja. Ja.
0: Og hvad gik så mindre godt i
1: 2022? Æh, der har været nogle, øh, nogle kiksere. Øh, de her høje priser på brugte biler, de har ramt. Øh, altså, de rammer jo især der, hvor der er leveringstid på en ny bil. Mm. Og det er der for eksempel på, på elbiler, øh, og det har jo konsekvenser for genberegningen, som igen har konsekvenser for beskatningen. Mm. Det er et hul i lovgivningen, kan man sige, øh, som er til undtagelsesvis til, til fordel for statskassen. Øh, så er der er nogle, nogle firmabilister, øh, som bliver pelset i beskatningen derude, især hvis de kører elektriske biler.
0: Ja, de, øh, de rammer skævt, de regler. Ja, det, det er lidt uheldigt. Og det er faktisk en lille smule, kan man sige, hvis man sådan får et forbrugersynsvinkel, hvis man kan sige det sådan, så er det, så, så er det tilfældigt. Fordi det afhænger lige af, hvordan dagsprisen ja, er på det. den firmabil, man har. Ikke? Øh, altså, hvis vi fortaler firmabilsbeskatning. så er der selvfølgelig hele genberegningskomplekset som sådan, hvor der jo også er på gulepladebilerne, specielt øh, magtsafgiftsbiler og stykkeafgiftsbilerne. Det giver ikke mening det kan vi lige bare sige lige ud det har vi sagt flere gange, så det vi sagt gør igen men, men det giver ikke
1: mening men det kunne jo være, når den nye regering skal til at finde noget arbejdskraft i det så siger. det kunne være, at man skal fjerne unødvendige opgaver i det offentlige og så, man ved aldrig, altså håbe. det er jo i
0: hvert fald, det, det er jo en ambitiøs regering, <laughs> så
1: med øh, må håbe vi ser ja. på den ting så vil vi også sige, at, at, at den anden ting, der gik mindre godt i, i 2022, det var, at altså efter sommerferien i 2022, der begyndte efterspørgselen på biler, der begyndte simpelthen at falde, ja. både brugt og nye biler. Så ja. er det er klart, at, at forbrugerne, de, 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 alle de ting, der skete, det gjorde, at forbrugertilliden var rekordlav. Mm. Men der var også, altså
0: selvfølgelig var forbrugertilliden, den var rekordlav, men det var jo også der, hvor man... Uanset hvilken avis du slår op i, ja. så var det mørke skyer hen over ja, ja. økonomien, ja. og det sætter sig også bare lynhurtigt. Ja. Så det var jo reelt set også det, der gjorde, at vi i slutningen af 23 var bremset helt op på nybilsalget. Slutningen af 2022. Slutningen af 2022, ja. ja, præcis. Ja, ja der var, der var ikke kommet langt ned.
1: Mm. Men øh, skal vi ikke prøve at høre nogen af vores... Øh...
0: Jo, vi, øh, vi gjorde jo det øh, til vores... Øh, Konference, der er den 1. december 2022, øh, <laughs> at vi øh, lige hæver nogle af deltagerne til side for at høre, hvad deres sådan, forventninger og prioriteringer det er ind i 23 i forhold til den position og det, de nu står for at repræsentere i bilbranchen. Så lad os starte med at høre øh, Jens fra AgroGura, som jo følger også de her råvarepriser rundt omkring i verden, som har så stor indflydelse på, hvordan økonomien den bevæger sig. Øh, han var jo også på vores årsdag ja. og, og lavede ganske glimrende indslag, så jeg synes, at vi skal høre, hvad det var, han sagde. Det bliver jo helt klart, at øh, vi får tingene normaliseret, når vi kommer hen i enden halvår, øh, 2023. Det vil sige, at øh, vi får renten ned, og det skyldes, at øh, de ø økonomiske udsigte, altså vi får en opbremsningskrost og recession, det gør, at forbrugerne jo holder lidt igen, som vi har nu. Og øh, den høje inflation,
1: den øh, kommer ned.
0: Ja, altså øh, nu oplevede vi ham jo også live der. Ja. Øh, og det var jo også live on tape, vi har optaget ham her på, mm. på konferencedagen. Øh, og jeg tror nu egentlig stadigvæk, at hans, hans de holder meget godt. Øh, men det er jo en måde at se det på. Jamen det er jo, det er jo en måde at se det på. Det er rigtigt, ja, altså jeg synes, det er, en, det, det, det er en frisk,
1: positiv tilgang. Og det var der også flere af deltagerne, der faktisk sagde, ja. at det var fedt at, 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 at opleve en, som kiggede lidt frem og sagde, at vi kan se de her trends. Mm. Vi ved, hvad der sker. Mm. Vi kan forudse, at, at, at når renten kommer op, så bliver inflationen dæmpet, og så skal vi igennem lidt tumult, og så ja. lander det igen. Men... Jeg vil godt lige påpege. For det første, så har vi altså overenskomstforhandlinger her i foråret. Og de har aldrig været så svære som det er nu. Og det mm. er jo, altså hvis, hvis vi får en stor konflikt, så kan det faktisk hver ting og gøre, gøre krisen værre. Mm. Så der er en usikkerhed der. Mm. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at bilbranchen, selvom vi siger, at den er hurtig til at så skal de lige have, der er mange ting, de skal styre styr på.
0: Mm.
1: Mm. Så jeg tror lige, at bilbranchen skal nok bruge øh, hele 2023 på at få på at lande tingene, og mm. så, øh, så, så får det landet igen. Så det bliver sådan et år, der skal overstås, tror jeg. Ja, men der er jo
0: også, der er jo også nogen, der sidder med, øhm, med høje faste udgifter, ja. øhm, og øhm, så er det, hvad man skal fokusere på. Skal man fokusere på sine indtægter, eller skal man fokusere på sine udgifter? Det bliver igen et prioriteringsår, det her.
1: Det går det. Ja. og der vil jo være altså det rammer det er altid så når 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 forandringsvinden blæser så er der mm. nogle der bygger vindmøller og andre bygger lejere og, der, og mm. det vil være nogen som vil blive ramt og som kommer til at gå baglands, fordi de er et sted hvor tingene udvikler sig i den forkert retning ja men øhm, ja, afhængig kun af nyvogn selv og, og, og selv til private, jamen, øh, og selv på fuld afgift jamen, så kommer man til at gå baglands. Mm. og så kan der være andre som øh, er inde for et område hvor der er vækspotentiale så, mm. så
0: ja det kommer til at,
1: at, at være meget bredt, øh, hvordan det rammer. Ja. Øhm. Så synes jeg måske, at vi skal høre autobranchen Danmark. Ja. Fordi de har jo en masse medlemmer fra bilbranchen. Ja. Så lad os Så lad, høre dem. Lad os høre dem, ja. ja.
0: Jamen, det er at hjælpe vores medlemmer igennem den økonomiske krise, som vi er i, og den stigende inflation, som vi mærker. Og det gør vi i vores juridiske rådgivning, og vi gør det også i forhold til forretningssparing i, i forretningerne. Og så er der også en anden ting, der er rigtig vigtig for os, og det er, at øh, lige om lidt, så har vi en ny regering, og øh, der øh, prioriterer vi øh, vores lobbyarbejde, øh, og der prioriterer vi og, øh, at få etableret nogle rigtig gode øh, relationer
1: øh, til den nye regering, så vi kan arbejde for øh, bedre rammevilkår for branchen.
0: Ja, der er jo helt, altså det kan man godt mærke, der er noget, øh, de øh, har interesse i. Ja. at varetage ja, det, omkring deres medlemmer, ja. som jo også spænder bredt. Ja. Så der, der, der er jo flere, flere tangenter, øh, som de skal, de, de skal spille på her. Ja.
1: Men det går også ud og sige, at de, de, de har fokus på netop at hjælpe deres medlemmer gennem krisen. Ikke? Altså det, ja. det er det, det handler om. Der mm. sker rigtig, rigtig mange ting, og, mm. og, og, og man må bare sige, det er jo ikke alle, der er lige godt klædt på til at håndtere alle de ting, der sker. Så der vil være naturligt, at en den medlemsforening den mm. virkelig går ind og og eksistere hvor mm. man kan, ikke? Mm. Øh, og det kan være både juridisk og altså kontraktforhold, og politisk, og hvor det nu måtte være, så, mm. så ja, det, der sker noget derude. Det bliver helt sikkert, de får, får
0: helt sikkert øh, ikke problemer med at bruge tiden. Nej, det tror jeg heller ikke. Øhm, jamen, så synes jeg, at vi skal prøve at høre forbrugerne. Ja. Altså øh, igennem FDM-stemme. Mm. Så øh, lad os prøve at høre øh, FDM, hvad mm. de siger. Jamen, de vigtigste prioriteter for FDM i 2023, det er i virkeligheden at sikre de rette rammebetingelser for den grønne omstilling. Det handler om bilafgifter, det handler om ladeinfrastruktur, især også at sikre en udrulning og konkurrence af det. Så handler det også om forbrugerforhold. Hvad er det for nogle garantier, vi har på de her sådan, grønne biler? Bildata. Det her er jo kørende datalokker, de her grønne biler, så vi skal også have styr på bildata. Hvem har adgang til dem? Og sidst men ikke mindst, så er grøn omstilling jo også noget med at dele. Så deløkonomi og her især skatteregler og vilkår omkring samkørsel er noget af det, vi har på øh, tegnebrætter til næste år. Ja, det var en bred agenda, ja. synes jeg. <laughs> ja. Det er både bilafgifter og ladinfrastruktur og deres generelle forbrugerforhold, som jo også bliver mere og mere kompliceret. Ja. Altså Alt det, som forbrugerne de skal tage stilling til, ja. øh, deres data, hvordan bliver det brugt, hvordan bliver det lagret, og alle de her ting. Mm. Øhm.
1: Altså på forbruger, øh, siden der kan jeg huske, at, der har de jo sagt, at 80% af deres henvendelser til deres mm. kundecenter det handler om elektriske biler. Ikke? Ja. Så det her med nye drivliner og ja. ladning og alle de ting, og ja. de kører kortere om vinteren, ja. og hvad er det nu ellers det er, det skal man lige finde ud af.
0: Ja. Nu er det jo nogen af dem, der har sådan en, en, en rigtig bred finger på pulsen ja. generelt. Og jeg synes, det er lidt interessant på forbrugersiden, mm. øh, med alle de strømninger, de får og impulser ja. fra deres medlemmer. Øh, og de er trods alt nogle hundrede tusind ja, ja, i FDM. De store. Øhm, og så synes jeg, det er interessant, at øh, han nævner deleøkonomi. Ja. Det, det, det er for mig lidt nyt fra deres fra deres side, men ja. øh, er jo nok helt sikkert et udtryk for, at det er noget, der begynder at fylde noget derude øh, i de forskellige øh, forbrugeres øh, hverdag. Det kan være alle mulige øh, lav, vejlag, og der er, jo mange, der er jo mange ting omkring bilen, som
1: man kan dele, kan du sige. Ikke? Så har de også det begynder deres, at blive interessant. Ja, den, der hedder Tag Med, ja. øh, som jeg netop handler om mig at man kører sammen, mm. øh, og, og man kan sige, når det økonomisk set bliver lidt øh, strammere tider, så øh, kan det jo godt være, at man i stedet for at købe bil nummer tre, ja. eller to, øh, mm. hvad det nu er, at man så siger, jamen, så kører man altså sammen øh, mm. på arbejde, øh, til, sammen med naboen eller genboen, eller hvem det nu er, øh, og så kan man nøjes med en bil. Ja. Øh, så ja. det der, tænker jeg naturligt. Er vi der, hvor at
0: den tid, som vi altså, forventer at kigge ind i, at den kan skubbe, en lille smule til den agenda,
1: altså det her med deløkonomi. Ja, ja, det tror jeg. Jeg tror, at det, der skubber, det er, ikke, det er nødvendigheden. Mm. Det, det er pengene for at mm. se det hele op. Praktisk. Jeg tror ikke på, at, at, at der er nogle få i de lister, men de fleste, det handler om, at der skal være noget praktik, der skal være nogle værktøjer, der skal være noget, der gør det nemt. Mm. Mm. Så, og, der, og der kommer flere værktøjer, mm. øh, flere apps og, mm. øh, og så forretningsmodeller. Så, så ja, helt klart. Man kan tage en by som København, hvor det bliver mere bølget at have. De, de går i nærmest på jagt efter klar efter derovre, ikke? Så mm. det kan også godt være, at der er nogen, der siger, at der var så gider ikke bøvle med det. Mm. Så napper jeg en bil, når jeg skal bruge det. Ja. Så.
0: så lad os prøve at skifte ja, lidt spor, mm. så vi vender tilbage til det andet lige om lidt, synes jeg. Men mm. øhm, måske vi skulle prøve at høre nu. Øh, Bilbasen ja. øh, under Chipsted, hvad ja. de siger øh, omkring deres fokus i 23.
1: Mm. Det er at gøre den markedsplads, som vi har på bilbasen, til at blive endnu mere effektiv i forhold til at kunne tilbyde den bedste service for vores professionelle sælgere af biler, og faktisk også de private sælgere af biler. Og på den anden side, der vil vi sikre, at øh, vi har et rigtig stort udbud, og at vi har det bedste tilbud simpelthen til bilkøberne i Danmark. Ja, yeah, det er jo, uh, man kan sige, de har jo fokus på at udvikle deres uh, forretninger, må yeah. man sige. Men det er også super vigtigt, for jeg så lige, uh, har lige læst en artikel i, i, i Motormagasinet her, om at konkurrenten, der er stor konkurrent, <laughs> alle de ting, de vil gøre.
0: Mm.
1: Så det må man sige, at, 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 og det er jo til glæde i virkeligheden for branchen, mm. at man har to store mm. aktører, som, som, som flytter sig mm. og udvikler sig, mm. øh, laver bedre værktøjer til øh, til bilforhandlerne, til selskaberne derude. Ikke? Ja. Så, så jeg tænker, det er faktisk super positivt. Ja, det jeg synes der er spændende ved, ved bilbasen
0: ja. eller under chipstedet, det er jo, at de så jo også nu køre en, 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 nordisk, en, en nordisk organisation, en nordisk fokus. Ja. Og det tror jeg faktisk kan matche meget godt nogle af, no, nogle af dem, de gerne vil, vil, vil have som kunder også.
1: Ja, det er faktisk en ret stor mediekoncern. Det er det. Æ, og så, så det gør, at de har nogle ressourcer at trække på, ja. når de skal ud og udvikle. Så kan de lave noget med noget content marketing, som det hedder. Ikke? Altså, at man, mm. man stopper simpelthen noget mere øh, viden ind i mm. produkter. Ikke? Og, mm. og man måske, at det ved vi også fra, fra bilbasen, der sådan så køber danskerne bil, mm. at forbrugerne, for det første så er kundrejsen jo i dag primært digitalt. Mm. Det er 14 ud af 17 timer, det foregår digitalt. Og for det andet, så er forbrugerne stadigvæk rigtig usikre. Så der tænker jeg, at der, der har de da et forretningsområde, så en mulighed, som, hvor de har noget, nogle ressourcer at trække på.
0: Der er i hvert fald en mulighed for dem for at connect nogle, nogle dots for at gøre det nemmere ja. på begge sider af bordet, hvis man kan ja. sige det sådan. Enig. Så skal vi høre det næste klip Ja. som er fra Polestar. Ja.
1: Først og fremmest så skal vi jo gerne sælge endnu flere næste år. Derudover så har vi jo også et par lanceringer, en helt ny bil, der kommer til Danmark, og en, vi kommer til at afsløre for første gang. Og så er vi jo kvæg det her nye brand, faktisk relativt ringe repræsenteret. Det, vi har leveret indtil videre, har mere eller mindre været ud af bagdøren på Volvo-forhandlere, som jeg godt kan lide at sige lidt populært sagt. Og der har vi rigtig mange ambitioner omkring vores repræsentation i Danmark hvordan polstar brandet skal kunne ses rundt omkring i landet. Sidst, men absolut ikke mindst, så fokuserer vi jo rigtig meget på bæredygtighed.
0: Ja. Mm. Altså, det lyder jo til, at de har en klar uh, vision, hvis ja. man kan kalde det sådan. Ja. Uh, og hører jeg også sådan en lille smule, at de også er endnu mere ambitiøse? Altså, sådan, de, er lidt, uh, altså de, 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 de har ambitioner. Ja. Nu talte vi lidt for om det her med dele økonomi og sådan noget. Mm. Så skal vi lige høre det sidste indslag fra ja, nogen, der har været på, 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 på markedet i nogle år, men som øh, har svært ved at tjene penge, ganske enkelt, mm. i deres koncept. Men øh, lad os prøve at høre,
1: hvad er kommentaren for DRIBE? Ja. Vores vigtigste prioriteter for 2023 er helt klart skalering. Jeg ser en udvikling i markedet nu, hvor vi teknologisk er der, hvor vi vil være kundernes adoptionsrette til de digitale og hele mobilitetsværen, den, den er også, hvor vi skal være. Nu skal det gøres større for at gøres profitabelt.
0: Ja, det lyder jo til, at de begynder at, at, at knække kurven nu, øhm, eller hvad man kan sige, øh, i forhold til det her med at, at gøre det rentabelt. Det er i hvert fald
1: lidt et fokus. Ja, det er jo, det er jo volumen. Altså, man og kan det sige, at...
0: ja. lyder, det jo vækst i ja. Danmark og udlandet. Selvfølgelig er det noget skalerbart i det, men jeg hører også som du siger at der skal være noget volumen på
1: ja. øh, før at det øh, bliver rentabelt ganske enkelt. Det er jo det her med digitalisering, altså digitale modeller, der er det jo ofte øh, har man, altså det koster det samme uanset om man har øh, 100 brugere eller der har 100.000 brugere mm. altså, som regel. Jeg kan mm. være lidt med datakraft og lidt, men, men mm. i udgangspunktet. Mm. Så det er klart, at har man en, en forretningsmodel, som er meget digital, og mm. har brugt mange ressourcer, og det har de, jo. det kan vi se på deres regnskaber, mm. der har de investeret masser af millioner i udviklingen af den forretningsmodel. Mm. Jamen, så vil de jo, så længe de tjener penge på at og, og, og lege de her biler ud, eller den her abonnementsmodel, jamen, ja. så, så vil de jo simpelthen kunne kaste nogle flere, så altså få bedre afkast på deres investering. Ja. Så det er baggrunden, bag ja. det. Øh, men, men det er. Men det jo bliver spændende at følge. Der er jo flere forskellige forretningsmodeller, når vi taler yes. det, man egentlig kalder delebiler. Det er jo ikke delebiler som sådan. Yes. Nej, altså, så, så, så men jo stadigvæk en måde i hvert fald at, at, at få adgang til en bil på i, i kortere perioder. Mm. Øh, og det bliver jo mega spændende at se, hvilke forretningsmodeller, mm. der om nogle år står tilbage som, som vinder og taber. Mm. Øh, mm. Og der er det klart, der har man noget kapital i ryggen som Drive har, mm. så står man stærkere mm. i den kamp mm. om fremtidens mobilitetsmarked. Det er der ingen tvivl om.
0: Jeg er jo lidt anderledes end nogle af de andre ja. aktører, vi ser. Mm. Så, så det, det er virkelig interessant at følge. Ja. Det var jo nogle, altså man kan sige, øh, synes jeg er nogle meget ærlige og gode, man kan sige, øh, Bred. og brede øh, perspektiver øh, og, og prioriteter, som de enkelte de kommer til at arbejde med. Jeg hører både, at man fokuserer lidt på, på sin, sin, sin kerneforretning, ja. og også prioriterer, hvad det er, at man skal investere i. Og så hører jeg egentlig, at de, at de spiller alle sammen ind i en branche, der er under forandring. Ja. Altså hvor man skal tilpasse sig, ja. ganske enkelt. Ja. Det er jo
1: meget mere udviklet forretning, ja. øh, og det synes jeg også også spændende. Mm. Absolut. Så, ja. Hvad tænker du med den nye regering, Corona?
0: Uh, mange ting. Det kan vi nok ikke komme omkring det hele. Øh, tænker jeg. Men i forhold til bilbranchen øh, mm. eller bilindustrien, øh, og hvis vi så skal, man kan sige, snæver det endnu mere ind, hvis mm. vi skal prøve at tale hele afgiftssystemet som sådan. Mm. Mm. Så tænker jeg to ting. For det første så tænker jeg, at øh, vi har jo nogle tidligere politiske aftaler, der har udmundet sig i lovgivning og nogen kalder det øh, afgiftomlægning. Der er jo en man kan sige, målsætning om, at de vil være endnu mere ambitiøse mm. i forhold til den grønne omstilling og hvor mange grønne biler vi skal have i Danmark. I 2030? I 2030. Så det er et langt sigte. Mm. Øh, så jeg tror også, at det, øh, vi skal nok ikke forvente, at de, at de sådan bare lige farer ud af blækhuset og så begynder at lave en masse om. Og det gør de nok ikke, fordi at de tidligere politiske aftaler, der er jo sådan en gentleman agreement på, mm. øh, på borgen om, at øh, så skal man i hvert fald invitere de aftalepartier, der har været ja. med til at lave den aftale dengang ind, for at åbne op for den igen. Så de skal gøre noget andet. Så jeg er ikke, sådan, jeg er ikke sikker på, at, at vi kommer til at se en, en, en ændring øh, af nogle tidligere aftaler. Det tror jeg ikke. Men jeg tror, at man kan komme til at se nogle justeringer Øh, der understøtter en hurtigere udvikling på nogle, øh, på nogle andre områder omkring måske registreringsafgiften. Det behøves ikke lige at være registreringsafgiften. Mm. Det kan også godt være på nogle andre områder, at man rent faktisk kommer til at, at lave noget, noget incitament mm. i lovgivningen til at fremme den grønne omstilling. Mm. Vi har også været ved at kigge lidt på, øh, om, om, om man kan ændre noget i registreringsafgiften. Mm. Og når vi går ned over registreringsafgiften, så er der stadig rigtig mange områder hvor man sagtens kan justere. Ja. Øh, og det og vil et også Spørgsmålet er, hvad der er politisk realistisk. Ja, og det og, fordi noget er noget er jo at øhm at, at, at man kan se en masse ting, der kan blive ændret, den kan blive mere moderne, mere tidsvarig den registreringsafgift, vi har, sammensætningen, øh, også i forhold til, hvad man øh, accepterer som øh, eftermonteret udstyr i forhold til alle mulige services og ja. det, der er i bilerne. Det, det, men, men det bliver også meget hurtigt, meget kompliceret, og det bliver også meget hurtigt, meget teknisk. Og så vil jeg bare sige, så er der historisk set en berøringsangst med at ændre det. Ja. Fordi så er det svært at overskue for dem, der skal ændre det.
1: Helt nøgtsomt set, Rune, er vi ikke der, hvor det vi egentlig tror på, der måske kan ske noget ved, det er den her afgiftsstigning på elbiler fra 2026, altså om tre år. Indfasning. Ja, indfasning af afgift på elbiler, hvor den stiger med lige jo. lovlig meget. ikke 8% jo. om året, det, det er, en, det er en del.
0: Jeg synes jo også kombinationen, det har vi jo også selv været ude at sige, og det er der andre, der har været ude, og, ude at sige, det er jo helt de facto at forudsætningerne for den, man kan sige, indfasning, altså fremskrivning af, af, af ambitionerne øh, tilbage i på 1 som ældrebladet, ja. som også var baggrunden for vores, øh, vores som man kalder det, ja. øh, det var jo, at øh, det største udgift i en ældre bil, batteriet, mm. at vi kiggede ind i faldende priser. Ja, Og det er ikke lige tilfældet. Og det er ikke det, der er tilfældet. Og det er faktisk en stor forudsætning, der er ændret. Og det gør, at vi de næste par år øh, kommer til at se en lille opbremsning i den ellers, man kan sige, vækst, som, som, som man havde forventet. Ja, og øh, for det har vi faktisk set.
1: også set i vores Global Executive Survey. Ja. Det her det
0: er ikke kun en sang øh, i vores danske øh, andedam. Nej, det her det er en, en, en global udfordring i forhold til at få og at få, at fortsætte væksten på de elektriske biler, at komponenterne simpelthen er dyrere, end end man havde forventet.
1: Ja, producenterne forventede, at i, i her i EU, så i, eller Vesteuropa, mm. i 2030, der lå man på på omkring 50% elbiler ja. i 2030. Nu man er man altså nede og tale 30%. Så man kan sige, at man kommer nok noget tættere på den der grænse, mm. der er fra EU i forhold til CO2. Ja. At man kommer til at køre lige, ja. lige, lige tæt på i forhold ja. til, hvad der er krav, inden man får ja. bøder.
0: Jeg tror, en del af det, der gjorde... Altså, det er jo en kombination af rigtig mange ting, og vi kan slet ikke nå det hele nu. Men, 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 men det, der også har gjort man kan sige, at den indfasning, vi ser i Danmark, den læner sig også meget op af EU-kravene. Ja. Fordi det er også i 25 at vi får endnu skrapper og krav ja. og det, 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 det hænger sammen. Men jeg tror også bare, at man bliver nødt til at kigge på nogle andre markedskræfter end lige lovgivningens markedskræfter. Der er også noget helt andet, altså det, og det er bare for at gentage, Hele, man kan sige, he, hele produktionsprisen og hele tilpasningen i, i den globale produktion, det er altså en stor ting, øh, før at vi kan øh, få sat fod under den her grønne omstilling. Så jeg håber, at man øh, kommer til at
1: kigge lidt ind i nogle justeringer, der gør, at, 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 at vi kan nå vores tal. Ja. Jeg vil skønt sige, det går jo faktisk godt, men vi kan bare kigge ind i, at det her, den her høje vækst, vi har haft, ja. at den måske lige bliver der bliver lige gæst nemlig går lige lidt af ballon ja. på grund af de udfordringer. Ja, så. Der er jo mange ting, som
0: jo, altså det er jo den samme skatteminister, og, mm. ved, der, og der er nogle ambitioner
1: øh, i regerings øh, grundlag. så men regeringen er jo øh, på lovgivningsområdet bundet af, af på den ene side har den flertal, og så på den anden side, så er den jo bundet af de øh, lovaftaler, den jo har i forvejen, mm. hvor vi har mm. eningslisten med ind mm. og SF. Mm. Så man kan sige, at det, det giver nogle begrænsninger ja. i forhold til, at man skal ud og tale med dem, mm. for at ligesom kunne lave nye ting, og det gælder jo på en række områder. Så skal du jo lave noget helt om, eller komme med noget nyt ja. eller sige, vi har beskatning, eller hvad der er, men alting skal jo finansieres.
0: Der er jo, der er jo beskatning, altså den, den, ja. den er nem at tage fat i. Øh, der, der er også, man kan sige, andre incitamenter rundt omkring. Øh, der er også hele momsområdet, som også er faktisk... Altså den der er også noget at gøre der. Der er også noget, at gøre, noget mm. at gøre. Der er i hvert fald noget, man skal tage hensyn til. Fordi ja. det, der er udfordringen med momsområdet, det er, at det er forankret i vores øh, direktiv, altså momsystemdirektivet. Mm. Så du kan ikke bare lige sige, okay, så gør vi lige det i Danmark. Mm. Altså det skal stadig være forenligt med vores øh, EU-direktiv. Men altså, det var jo sådan lidt og special Også fordi vi jo hører ikke nogen ind i studiet den her gang. Nu er det bare... Der er meget mere. Jeg synes nok egentlig heller ikke, at vi havde problemer med at fylde tiden ud, øh, reelt set. Så meget
1: kort, Jacob. Ja. De tre vigtigste ting. Ja. Jamen, øh, den ene ting, det er jo det her med det her turbulens, mm. som vi jo har haft øh, i, i 2022. Altså, øh, der er noget lavere købekraft øh, ude i samfundet, og det kan ikke undgå, at det trækker vi med ind i 2023. Det, mm. det, det er det, der er, man taler om, om, om økonomisk opbremsning. Mm. Til gengæld, så kunne vi høre vores økonom tale om, at i løbet af 2023, så kommer der noget lys for inden af tunnelen. Altså, der kan, det kan godt tingene kan klare op. Mm. Øhm, og det handler om, at når vi får tilpasset os til en, til en ny virkelighed. Mm. Øhm, og så er der lige den krølle på elektriske biler, hvor der er, der er væksten, gassen måske gået lidt af ballonen. Ikke? Jo, og så den sidste ting, det er jo egentlig, at, at selvom der er turbulens rundt omkring, så hører vi jo mange, øh, der kører videre, og der er nogen, der, jo, der også ser nogle muligheder mm. øh, i, i, i den her dynamiske verden, og som satser på udvikling og vækst. Så mm. det handler om, som virksomhed derude, at man kigger på de muligheder der og forfølger dem. Mm. Det var meget kort og
0: præcist. Mm. Ja. Jamen, øhm, så vil jeg starte med at ønsker dig et godt nytår, jo, tak. Og også til alle lytterne. Og tak fordi, ja. at I lytter med. Ja. Og uh, så glæder vi os til at se, hvad 23 kommer til at bringe. Vi følger det i hvert fald meget til. Det gør vi. Tak for nu. Ja. Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Podcasten udkommer hver måned, og du kan læse mere på kpmg.dk. Vi lyttes ved.